2: De último momento en el referente informativo.
3: Con el voto en contra de Estados Unidos e Israel, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas rechazó el bloqueo económico impuesto a Cuba. En total, 185 países condenaron las medidas del gobierno norteamericano contra la isla. Por su parte, México demandó en la Asamblea General de la ONU el fin al bloqueo económico y financiero de Estados Unidos a Cuba y pidió reparar daños y ofrecer garantías de no repetición. El canciller Marcelo Ebrard reprochó que Estados Unidos no está haciendo un esfuerzo para frenar el tráfico ilegal de armas a México, que sea proporcional al que le pide al gobierno mexicano para controlar la introducción a su territorio de fentanilo y precursores químicos. Mientras que de 2020 a la fecha, en México se han incautado 55.996 armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos. En el mismo periodo, el gobierno estadounidense solo ha decomisado 355 piezas de armamento que los traficantes pretendían pasar por la frontera. Una joven murió al lanzarse de un taxi en marcha a la altura de la estación del Metro Constitución de 1917 en Iztapalapa, Ciudad de México. Sin embargo, familiares acusan un posible intento de secuestro y exigen justicia. Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México investiga los hechos. El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue trasladado del Instituto Nacional de Cardiología al Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez para dar seguimiento a su tratamiento médico. Murillo Karam permaneció en terapia intensiva en el Instituto Nacional de cardiología desde el pasado 20 de octubre, donde los médicos valoraron si era sometido a una nueva intervención quirúrgica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informaron que en septiembre de 2022 la inflación anual en los países que forman el organismo aumentó a 10.5% desde el 10.03% en agosto. Las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron hoy el lanzamiento de la primera fase de ensayos de una vacuna a base de ARN mensajero, combinando la protección contra la gripe y el COVID-19. Autoridades surcoreanas y japonesas informaron que han detectado el lanzamiento desde Corea del Norte de lo que parece ser un misil balístico, el cuarto de este tipo lanzado por Pyongyang durante esta jornada. Solorzano,
1: el referente informativo.
0: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
4: Buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes, gracias que nos acompaña, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, le agradecemos que esté con nosotros en este 3 de noviembre del 2022, Eh, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le desea buena tarde, muy buenas tardes, que haya tenido un buen día, si ayer no trabajó en el regreso... Y que, este, y que, bueno, pues no hablar, no echarse a andar Todavía hay buena parte de la tarde por delante Bueno, mire, eh, hay, este, hay diversos... Eh, hay, el tema de la encuesta del, del INE eh, ha, ha generado secuelas y consecuencias, como yo digo eh, Yo creo que, que es muy importante eh, No perder de vista lo que, lo que esto significa Lo que esto significa porque, mire, más allá de que eh, realmente, pues uno sabe que hay una confrontación abierta, abierta, entre el presidente y el instituto. Eh, si usted me pregunta, eh, este, digamos por qué, eh, le diría, pues, eh, por, por lo que el presidente quiere hacer con el Instituto Nacional Electoral, pero también porque. Eh, Hay algo que no se puede perder de vista, ¿no? Porque eh, hay una idea que me parece a mí que de fondo tiene eh, la concepción de país respecto al proceso electoral y que el presidente, con una iniciativa hacia el final del sexenio, quiere meter para poder... Eh, enfrentar el proceso electoral eh, quizás con la mayor cantidad de elementos para poder tener certezas de lo que venga en la elección. Eh, ¿Qué quiero decir? Enfrentar, por ejemplo, un escenario muy parejo en el proceso electoral. Enfrentar, por ejemplo, eh, un decrecimiento de su popularidad. Enfrentar, por ejemplo, que Claudia Schenbaum no, que su candidata no, 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 no despuntara y entonces dejar la elección, porque él va a ser el fiel de la balanza, pero bueno, no nos hagamos. Este, o enfrentar, que no le queda otra que tomar a Marcelo Obraro o a Dan Augusto. Adán Augusto, de todos, yo creo que es el más... Bueno, no, Iván a eh, Adán Augusto y, y Claudia están en lo que digas tú, lo digo yo, y dime qué quieres que haga. Pero en el caso de Marcelo, no. Se ve en algunas cosas, más que distante, eh, callado. ¿no? no emite opinión. Y Monreal está nada de estar para afuera. Entonces, cuando le digo eso, esa es una percepción que hay de qué tanto realmente estamos ante un escenario en que estemos realmente debatiendo lo que tiene que ver con el el proceso de condiciones más favorables de cambio, de transformación, que beneficien al país en términos electorales o que el presidente esté buscando la manera de tener un mayor control sobre las elecciones y sobre el proceso democrático. Ese es el dilema y no hay mucha manera de saberlo porque el presidente le pregunta y dice claro que no. Hoy que estuvimos en el Senado me dio la impresión de que de, de, de que de que lo que, de que hay secuelas y consecuencias de la encuesta, porque la encuesta eh, colocó ciertas evidencias de eh, las cosas que pasan al interior del INE y que el INE vino a actuar, como luego dicen, mal en el peor momento. Más allá, yo entiendo todo lo que se ha dicho, todas las cosas que suceden de este respecto al INE, y yo creo que no hay un ánimo ni un espíritu en el INE que pudiera de fondo estar eh, tratando, conozco a los consejeros en muchos casos de toda la vida, este que haya un afán como de, eh, o un espíritu de eh, manipular, pero al fin y al cabo lo que acabaron haciendo ante la opinión pública fue manipular. Pudieron haber hecho las cosas de manera diferente y yo le diría... Son de esos asuntos que no pueden pasar tan de largo y decir es que fue la dirección de comunicación social la que lo hizo. No es tan sencillo el asunto, no, no, no está tan fácil esa respuesta. Entonces, también aquí lo que hay es que la respuesta que ha dado el INE es una respuesta que no es convincente, ¿no? No, no convence, no nos dicen, oigan, es que pasó esto, y entonces aquí estamos también en la onda de que si no se quiere creer, pues este ya tenemos más elementos para no creer, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tenemos ahí, le diría yo, por delante? ¿Por dónde van las cosas? ¿Qué, podemos, qué puede pasar? Pues mire, eh, eh, convocar a los ánimos de que tomemos las cosas con calma, veamos cómo lo hacemos, debatamos lo que debemos debatir. Yo creo, soy un poco escéptico y mire que por principio nunca lo soy, pero yo creo este, que en el fondo lo veo, lo, lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Creo que los ánimos están confrontados. Hoy hoy tuve oportunidad, eh, perdónme que se lo diga, de, de verlo, de, de, de palparlo con las opiniones que me tocó de, de estar en el en Radio Congreso hoy en la mañana, como todos los martes y jueves, escuchando a los legisladores le diría, no veo que haya un ánimo de ponerse de acuerdo. Entonces aquí todo se va a decidir, este proceso, créame, que se va a decidir a través de los votos si alcanzan los votos a ver, yo le diría si alcanzan los votos la reforma electoral se va a ir como llegó ¿eh? va para adelante si no alcanzan los votos, no irá pero no encuentro de, perdón que en primera persona pero no encuentro como puntos de confluencia ¿no? más bien lo que encuentro está en que si no hay una circunstancia que permita cambiar a temperar los ánimos que no se van a temperar porque la encuesta todavía vino a agudizarlos más. Va a ser muy difícil encontrar una salida, eh, muy difícil. Y yo espero que todos nos estemos dando cuenta que aquí no hay camino de regreso, eh. O sea, no, no, no hacemos las elecciones y en tres días ya regresamos y colo- no. Esto se queda, tiene que ser probado. Y si la reforma electoral del presidente procede, se queda seis años, eh de no ser algunos cambios que se harán después de las elecciones del 2024, que tendrán que ver con mecanismos de ajuste, como siempre pasa en los procesos electorales. Eh, ¿Es delicado lo que está pasando? Sí, porque, diría el dicho, éramos muchos y parió la abuela. ¿Por qué? Porque si de por sí andamos con escenarios verdaderamente complicados, difíciles, eh, a veces aturden, eh, apareció una variable más, a de decir, oiga, le está dando demasiada importancia usted al asunto de la encuesta, créame que estoy tratando de darle, créamelo, el justo medio, pero le planteo, es una encuesta en donde se olvida que el 27% de las personas que eran de entrevistadas son las únicas que sabían de esto, se olvida, y sabe por qué se olvida, pues porque todo el mundo está echando agua a su molino, entonces vámonos para acá y vámonos para allá cada quien lee la encuesta como mejor le parece y como mejor le conviene a ver cuál sería a ver, vamos a ver una cosa cuál sería ese esa situación diría yo que permita que las cosas pudieran entrar en una dinámica diferente reconociendo las diferencias de opiniones que hay que reconocerlo pero también reconociendo el interés de las partes y sobre todo la que tiene que ver con la propuesta misma del presidente. Sería atemperar ánimos, no veo cómo. Sería debatir, pues debatimos este, perdón, me, me sumo al debate porque me tocó conducir las mesas de televisión, pues sería debatir el tema de la reforma electoral en Parlamento Abierto como se hizo, pero al final se debatió, se llegó a conclusiones y no parece que esas conclusiones pudieran ponerse en la mesa. Para que formaran parte de la propuesta de la reforma electoral Y que dijeran, a ver, ahí viene la propuesta Que sí y que no En función de lo que dijeron Una gran cantidad de legisladores Una gran cantidad de especialistas Una gran cantidad de académicos Una gran cantidad de practicantes del derecho Y de diferentes áreas como la sociología Antropología, comunicación Bueno, hubo una mesa hasta para hablar de las redes sociales Con youtubers Con eso le digo por dónde andaban las cosas bueno, al final de cuentas, este, pues sí estamos en un en lulio grande que yo espero que sin 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 pesimismos y sin ánimos exaltados podamos este, realmente debatir. Yo eh, lo que alcanzo a apreciar es que, pues sí, no se escuchan mucho entre los legisladores, entre los partidos. Y, y bueno, ahí está en la mesa. Ahí está en la mesa el tema. Está como para, para darle vueltas. Y segundo, le voy a confesar algo: hoy tuve una plática breve con la maestra Delfina, la candidata, la virtual candidata de Morena al Estado de México. Eh, yo la conozco de algunos años porque además me ha tocado formar parte de del eh, de, de, del grupo de la, los, los que llevamos efecto el eh, debate en el Estado de México cuando ella participó junto con este Alfredo junto con este con Del Mazo, para la lucha por la candidatura de la gobernadora del Estado de México entonces ahí la conoció un poco más este, iba con Higinio y iba con Mario Delgado y le pregunté digo, lo que permite preguntar ahí, le digo que nos conocemos y le dije, oye este yo no sé cómo esté tu estado de salud este maestra, pero ojalá esté bien, y me dijo yo la vi, y no vi un solo signo de que la maestra esté en mal estado de salud, primero no hay un solo signo que yo pudiera decir la maestra está en mal estado de salud se le vio, tenía mal rostro, este se ve delgada, yo la vi como la conozco, lo digo porque me parece que si se están inventando cosas que no son pues este no tiene mucho sentido no, no tiene mucho sentido. Lo digo para este lado y para otro, ¿eh? para el lado que sea. Y segundo, ella me dijo que está en perfecto estado de salud. Y vi que estaba en perfecto estado de salud. Mario Delgado me dijo está en perfecto estado de salud. Y Gineo me dijo están inventando. Está en perfecto estado de salud. Ahora, este, luego, como suele pasar con, con los seres humanos, traemos una cara padrísima y por dentro andamos... Yo no tengo un solo indicio para decirlo eso. Y me quedo con la idea de que el estado de salud, que se dice tiene la maestra Delfina... Me parece que no es cierto. Eh, hablo de lo que yo vi, ¿sí? De lo que vi esta mañana, a las 12 de la mañana en el Senado Mexicano. Bueno, aquí andamos, yo le agradezco que nos acompañe. Preocupación grande, de nuevo el día de hoy, por casos de feminicidio, ¿no? Ojalá. Se toma mucha conciencia de eso. Bueno, gracias que nos acompañan. Son ahora las 17:16 en la hora del centro. Ya le digo que es día martes y hay diversos asuntos para entrarle, ¿no? A ver, ¿usted cree que se debiera hacer un museo del narco en Badiraguato? Le voy a dar un dato ya hacia el final, si me lo permite. Larga conversación con el presidente Gaviria de, de, de Colombia. Eh, el presidente Santos que he conversado con ellos afortunado, me siento afortunado por ello con uno conversé en Nueva York y con el otro convencé en Casa Mariño ahí en mismísimo Bogotá les pregunté esto mismo y dice que si algo ellos están tratando de hacer es acabar de una vez por todas con la cultura de admiración hacia el narco entonces dejaron ya no hay visitas guiadas a la casa de Pablo Escobar. Ya no hay visitas guiadas por aquí venía y aquí estaba su rancho. Ya no hay nada de eso. Al fin y al cabo eso termina siendo una apología, quiérase o no. 1717, 17 Nola El Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Estamos con Guillermo Garduño. Eh, a ver, Guillermo, ya te ya adelantaba yo el tema. Antes que nada, te agradezco que estés con nosotros. Experto en Seguridad Nacional, profesor e investigador de, de la UAM, dije bien. Y estamos con esto del alcalde de Badiraguato y el tema de lo que México está exportando cárteles a Ecuador. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Muy buenas
5: tardes. Ah.
4: Eh, espérame tantito, por favor, porque se oye bastante mal, sí. Este, a ver ahí, que ahí vamos poco a poco. A ver ahí, ahí ya podemos o no. Este, se oye bastante mal. Este, eh, a ver, estamos tratando. Eh, a ver, a ver, espérame tantito. Eh, bueno, la idea es hablar con Guillermo Garduño sobre eh, lo que dijo el alcalde de Badiraguato, pero también con esta información en donde en Guayaquil hemos entrado en un terreno de la mexicanización de Ecuador. ¿Recuerda usted cuando nos decían que nos íbamos a a colombianizar? ¿Recuerda? Pues ahora resulta que estamos mexicanizando, ¿eh? Y no está lejos el día en que nos dijeron los colombianos abusados. Bueno, vámonos, Guillermo. Ahora sí nos escuchas, Guillermo Garduño. Buenas tardes. Así es. A ver, adelante están los dos temas, Guillermo. ¿Cómo la ves?
5: Pues bueno, comencemos efectivamente. La idea de la apología es una cosa recurrente en América Latina que ha tratado de crear la, la visión del bandido generoso. Dichas apologías efectivamente finalmente buscan ser un estímulo a ese tipo de comportamientos. En cuanto al museo, bueno, existe eh, con, concretamente el Secretario de la Defensa, un museo, pero eh, no está abierto al público. Es una, es demasiado restringida la entrada y corresponde precisamente al, al Estado Mayor del Secretario de la Defensa Nacional, y ahí se encuentran tanto los me, eh, métodos de obtención de distintas drogas como incluso procedimientos que se utilizan para la conducción. Uno de ellos que a mí me sorprendió más fue en camisetas de niños de 5 o 6 años, aproximadamente.
4: A ver, espérame tantito, por favor, eh, Guillermo, otra vez. Perdón, Guillermo, es que se oye de repente cortado. Y es este... Aunque se alcance a escuchar la idea, se oye medio cortado. Este... A ver si ahí podemos este podemos hacer algo. A ver, eh, déjame a ver tantito. Vamos a ver. Estamos estamos tratando de conversar con Guillermo Garduño sobre el tema de el de Badiraguato Badir y estamos hablando sobre las personas detenidas en Ecuador. A ver si hacemos el intento. No, para ya, pero que estemos a la segura, ¿eh? Si no, ni hablas. A ver si sí si, si podemos, que eso estaría muy bien, ¿no? este Que sería la clave. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, híjole, híjole. Ya, te sí o no y ya, para que no estemos esperando ni al público ni a nadie más. Sí o no. A ver, Guillermo, a ver si ahora se oye mejor, se escucha mejor. Adelante, Guillermo. Empecemos desde cero, si no te importa. Claro que sí. ¿Me escuchas, Guillermo? Sí, perfecto. Adelante, adelante. Bueno, decíamos,
6: un museo de esta naturaleza existe en el Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional. No está abierto ni estará jamás abierto al público. En ella, bueno, se colocan laboratorios de procesamiento de distintos tipos de drogas y también formas de inducción. Una de ellas es la que más me sorprendió. Fue la, la, el uso particularmente de camisetas con, o sea, rociadas básicamente de cocaína a fin de inducir a menores a la adicción. Esta, es, a mí se me, fue una de las cosas que más me sorprendió. Yo no creía que podía haber una situación de esa naturaleza, pero efectivamente existe. La otra cuestión es que efectivamente esto es solamente abierto a expertos. Y eh, desde ahí en fuera no hay mayor divulgación de su existencia. Se da, por ejemplo, de alguna manera, sesiones específicas a grupos especializados. Nada más. Pero en modo alguno, para hacer una apología del crimen organizado, de cualquier otro tipo de, de situaciones. Uh-huh. Esta es una de, de las situaciones que estamos nosotros viviendo. Ahora, la otra cuestión que estamos nosotros contemplando es efectivamente la famosa conexión Ecuador-México y, en este caso, Estados Unidos. Las rutas, por ejemplo, de, que son, en este caso, llamadas seguras del narcotráfico. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, es que ahí... Tienen varias, varias situaciones. Ecuador tiene como moneda el dólar. Y eso la hace suficientemente atractiva con respecto a América del Sur. que Es el único país que de alguna manera dispone de esa divisa. De una manera pues amplia. La segunda, el, la, el, la segunda posición es en este caso Panamá. Y que también tiene realmente dólares punto de referencia, y la república de El Salvador. Sí. Esto es lo que genera indudablemente puntos de un tránsito para lograr precisamente ubicar pues lo que sería en este caso la pasta de cocaína o incluso ya procesada ya a nivel de en polvo lista para exportación.
4: Eh, Guillermo, para cerrar, ¿Realmente los cárteles mexicanos están peleando por la plaza en Ecuador?
6: Claro. ¿Sí? Desde hace bastante ¿Y hace, tiempo. Y, y, ya se...
4: ¿Y qué hace Ecuador, y, eh?
6: Pues Ecuador lo que tiene ahorita el problema, concretamente, donde el presidente Aguilazo acaba de interrumpir su posibilidad de ir a Estados Unidos, dado la situación de terrorismo ya abierto que existe bueno, pues, en las calles sí. de
4: Guayaquil. Guillermo, te mando un saludo y muchas gracias. Buenas tardes
6: lo mejor del mundo para ti.
1: Hasta luego. Un abrazo. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
4: Damos de vuelta el señor Miguel Mateos Obsesión, se llama esto eh, ¿Por qué? 40 años de trayectoria Como sea, Miguel Mateos es personaje ¿eh? Tour por México Hoy en la arena del Océano Que todo indica Se va a llenar Para que usted eh, lo vea Fíjese que, yo sé que se lo sabe no Pero se da cuenta que cada vez Hay más vida nocturna despertina nocturna en las ciudades a veces desde el martes no entonces se echan dar, aquí enfrente me ha llamado la atención, diario ahí que me asomo aquí enfrente, aquí en esos gentes aquí adelante el parque hundido, hay un lugar que era un restaurante argentino mucho tiempo, que fue mucho tiempo a lo mejor se me olvida cómo se llama ahorita pero fue uno de esos de moda de estos restaurantes argentinos, ya ve cómo luego se ponen de moda pero quiere que le diga que esa es ahora es un es de estandoperos y se llena, eh, se llena, se llena, se me, llena me llama la atención y se llena bien, las filas para entrar son de una ¿qué será como de una calle y quizá un poquito más de una calle y entran y se ve que la pasan bien y han de ser sus cuates, lo que usted quiera pero estandoperos que dan ganas de ir a verlos, te prometo que algún día iremos a verlos para ver qué qué, qué encontramos ahí, si están divertidos si son ingeniosos ocurrentes saben jugar con el lenguaje, todo eso no es, no, no es cualquier cosa hacer estando, pero eh, aunque muchos presuman de hecho. Bueno, aquí andamos eh, a las 17 con 34 en la hora del centro, Miguel Mateos, y le cuento que, este bueno, ya hablamos hoy del Museo de Badiraguato, no pudimos profundizar como hubiéramos lo hablaremos los próximos días sobre el tema Ecuador, no es cualquier cosita, por favor, eso es para atenderlo. Esta noche, por cierto, Alejandro Ope nos va a nos va a, este, a hablar de este tema. Hoy Alejandro Ope va a hablar de esos dos temas, precisamente. Va a estar Alejandro Ope en lo que corresponde al tema de Badiraguato, del museo, y también al tema de Ecuador. Bueno, vámonos con Noemí Gutiérrez después de... Leer. Ahorita de nuestra pequeña sintonización de sintonía de estación.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo, sí, al más bajo porque estamos de tu lado, Soriana, la de todos los mexicanos
4: Aquí estamos de vuelta, ahora sí, Noemí, vámonos contigo, que México una vez más propone que se acabe el bloqueo, ¿Verdad? Eh, ¿Me escuchas, Noemí? No. Oh,
7: ah, muy buenas tardes, y sí, una pequeña falla con la, tenías, con la telefonía celular, pues comentarte hoy que el canciller Marcelo Ebrar participó en la conferencia internacional en negocio de la letalidad, el tráfico de armas en México, y fue al final de esta conferencia que en la entrevista Eh, comentó que sería un fracaso absoluto y está creando mucho sufrimiento que Estados Unidos mantenga este bloqueo a Cuba. Y como te comentaba en esta entrevista, pues reiteró la postura que ha tenido México sobre el tema, dijo que ha reiterado que este bloqueo lo único que ha servido es para hacer sufrir al pueblo de Cuba, dijo que fue instrumentado para cambiar el régimen o el gobierno, sin embargo, pues ya lleva 72 años con el mismo eh, sistema el eh, político también dijo que este bloqueo solo ha provocado sufrimiento, pobreza, además de que con las canciones comerciales, pues no se puede recibir turistas ampliamente, tampoco remesas, y en realidad los están aislando de todo. También recordó que cuando visitó el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, La Habana, dijo que si algo no funcionaba, pues había que cambiarlo dijo que ahora en estos momentos, pues ya no se justifica que se tenga ese bloqueo y es un fracaso absoluto que solo está. Creando mucho movimiento, pero también en esta entrevista habló el canciller del flujo migratorio, sobre todo el que proviene de Venezuela, y aunque no fue muy claro en las cifras que dio, dijo que este eh, flujo migratorio, pues, es tomar riesgo, que tan solo ayer llegaron solo 130 migrantes venezolanos. Dijo que esto ha sido porque por el día se puede solicitar el ingreso a Estados Unidos y eso lo está atribuyendo el gobierno de México, sin embargo pues en esta entrevista, como te comento pues reitero, la postura de México para que Estados Unidos pues termine este bloqueo a Cuba y lo que está viendo México es que solo se está provocando pobreza y sobre todo sufrimiento al pueblo de La Habana ah, la información que te
4: tengo ¿Qué, qué este nuevo nivel te preguntaría, este, Noami, ¿podría tener esta propuesta mexicana de atención? Que somos uno de los países que de manera eh, sistemática hemos estado tratando de, de, de que estén, este de que acabe de una vez por todas este bloqueo. ¿Qué nuevo nivel de atención podría tener en el mundo, en la ONU, etcétera? ¿Algo que pudiéramos saber? Eh,
7: pues lo que ha comentado hasta el momento el presidente eh, de México y también ha sido coincidente el canciller... Eh, Marcelo Ebrar es que se debería tener una América unida. Ellos hablan de que no solo se debe tener la integración en América del Norte con este tratado comercial que se tiene con Estados Unidos y Canadá, sino que también pueda ampliarse a toda América. Hoy el presidente López Obrador pues, eh, hablaba de que se podría tener incluso una cumbre de toda América sin excluir a ningún país y que también se podría tener una integración económica y esto podría hacer que todo el continente pues, fuera la región más importante del mundo. Él destacaba sobre todo esta transversión del tratados comercial que se pudiera tener con Brasil ahora con el triunfo de Lula da Silva y pues hacia allá va la propuesta al menos del gobierno de México de tener una América unida, pero pues bueno hemos visto que hay algunos intentos que se han hecho, pues veremos qué pueda suceder en los próximos días, pero al menos la propuesta que ha tenido el gobierno de México y ahora que han presentado ante la Asamblea General de la ONU, pues es que termine este bloqueo y sobre todo dicen que ya no va acorde a los nuevos tiempos que se están viviendo.
4: Sí, bueno, eso es más que cierto, aunque también, Noemí, yo creo que no es, yo lo que hay que reconocer que Cuba tiene que hacer muchas cosas que hasta ahora no ha hecho internamente. Pero bueno, yo sé que no les gusta que se les diga eso. Noemí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 17.39 en la hora del centro. Estamos en el jueves 3 de noviembre, 98.5 de FM Heraldo Radio. Vámonos contigo, mi querido Misael. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues te comento que después de una semana sin sesionar el pleno del Senado... Avaló hoy un paquete de reformas en favor de la justicia para las mujeres, dos de estas reformas para aumentar penas en prisión contra las personas que acosen y ataquen con ácido a las mujeres. La mayoría de las modificaciones fueron al Código Penal Federal y se dieron por unanimidad de todos los senadores, como la que aumenta de siete hasta trece años de prisión y multa de hasta sesenta y siete mil cuatrocientos pesos a quien por sí o por interpósita persona eh, cause otras lesiones, ...a través de ácido. También, en este sentido, la reforma eh, avaló, otra reforma que se avaló, es sancionar con prisión de uno a cinco años... ...y hasta noventa y seis mil pesos de multa a personas que incurran en acoso sexual hacia las mujeres. También te comento hoy, Javier, se dio una sesión histórica debido a que, por unanimidad... El pleno del Senado avaló la reforma para aumentar al doble el día de vacaciones, es decir, a partir del primer año las empresas estarán obligadas a dar un mínimo de 12 días en lugar de seis días de descanso pagado y gradualmente con la antigüedad crecerá dos días por año hasta llegar a 32 días de vacaciones. Este dictamen pues pasa ya a la Cámara de Diputados, pero pues hace unos momentitos Javier fue cuando ya se aprobó, se aprobó por fin estas, eh, este dictamen denominado como vacaciones dignas, en el que, bueno, pues se aumenta al doble las vacaciones para el sector empresarial.
4: Oye, este pues como sea, es que sabes que dijeron que a lo mejor no se iba ni a discutir el día de hoy, ¿no? ¿Que no se iba a sí, efectivamente, ¿Sí? pues
8: eh, en un segundo cambió la sesión debido a que ya iba a cerrar la sesión el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, sin embargo, se levantó de su escaño el senador Ricardo Monreal y pidió que de una vez el mismo día de hoy se discutiera esta sesión. Eso fue alrededor de las tres de la tarde. Fueron dos horas de discusión. Una discusión un poco, digamos, eh, únicamente algunos senadores así la llamaron, para que los legisladores pues se tomaran la foto y que el discurso eh, lo cuelguen en sus redes sociales, debido a que pues ninguno de los senadores estaba en contra de esta disposición. Y bueno, pues por unanimidad de 88 votos a favor, eh, pues se aprobó ya esta reforma de vacaciones dignas. Ahora pasa ya a la Cámara de Diputados para que ahí ya lo analicen y también lo voten.
4: Está bien, ¿no? Digo, yo entiendo, Misael, entiendo que de repente no nos da gusto nada, pero esto es un asunto. Es, México es el país que menos, que, que menos días de vacaciones tiene, aunque no se crea el problema es que también la gente no tiene vacaciones porque la gente trabaja tanto para tener un salario entonces si tiene vacaciones en un lugar en el otro no puede y así anda también estamos en eh, la mayoría de los trabajadores están entre el en y la pared no nos hagamos, la clave está salarios y la clave está en que si se van de vacaciones, órale ahora es interesante ¿no Misael? porque no es retroactivo pero a partir de las nuevas contrataciones se echan andar y eso está bien ¿no?
8: Sí, esta, eh, ya la aprueba la Cámara de Diputados en los siguientes días. Entrará en vigor a partir del primero de enero del 2023. Y como bien lo comentas, pues algunos senadores reconocían que en América Latina, pues México es uno de los países que más horas laboran en, es, en, en esta parte, digamos, de la región. Y también que es un piso, porque se espera que se llegue hasta los 18 días de vacaciones en el primer año laborado. Pero bueno, es un avance, son 12 días en lugar de 6
4: Está bien, son 12 días. ¿No te van a querer bien, mi creo, Misael? Por antigüedad creo que ya tengo más. Oye, sí, por antigüedad más, pero no es retroactivo, ¿eh? O sea, no, 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 quiere no decir que tú por antigüedad te debes lo que te deben y punto, que le paguen a Misael. Pero dos es que si, si hoy se contrata a alguien, son 12 días. Pero esto significa Exacto. que tú tienes una antigüedad que se va adaptando la ley. No, suena interesante. Bueno, eso es lo que yo creo. Este, te mando muchos saludos, Misael. Gracias, Javier. Un, un abrazo. Ándale, hasta luego. 17:44 en la hora del centro.
1: Solórzano, El referente informativo.
4: Bueno, seguimos por acá. Le cuento que Elia Castillo habló con Santiago Krill. ¿Qué te dijo Elia? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues el día de hoy el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, señaló que ni una ni diez encuestas definirán la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que además de ser inconstitucional consultar a la ciudadanía sobre eh, sistemas se debe o no prueba una reforma electoral el único facultado para analizar discutir y votar un eventual proyecto es el Congreso de la Unión el diputado presidente pues recordó que el artículo 35 constitucional prohíbe consultar sobre temas electorales porque así dijo lo establecieron sabiamente quienes redactaron la carta magna al considerar que ciertos temas no debían estar sujetos a la responsabilidad directa de una consulta como y a manera de ejemplo pues dijo que como es el cobro de impuestos porque se sabe de antemano que la respuesta pues va a ser negativa por parte de la ciudadanía. Así que, pues, le mandó este mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que no nos perdamos en el objetivo del debate. Y el debate, dijo Santiago Krill, es que el presidente quiere quedarse con el INE, que quiere partidizar la elección de los consejeros ciudadanos y, bueno, que no se debe perder de vista este, este objetivo que tiene el titular del Ejecutivo. En este contexto, bueno, anunció que participará en la marcha convocada para el próximo 13 de noviembre del eh, Ángel de la Independencia, el hemiciclo Juárez, en defensa del Instituto Nacional Electoral en contra, por supuesto, de esta reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la que gira pues toda esta discusión de la reforma electoral y pues que será la base para un eventual dictamen, un proyecto de dictamen que se someta a discusión de comisiones y posteriormente del pleno de la Cámara de de Diputados, Javier.
4: Vamos a ver, mi querida Elia, a ver qué viene, pero eso digamos, este, todos sabemos que la encuesta enrareció el ambiente, diría yo, pero bueno. Gracias, Elia.
2: Muy buenas tardes,
4: Javier. 17.46 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
4: Bueno, estamos aquí de vuelta a 17.47 en hora centro. Fíjese que aquí en la Ciudad de México, perdóneme, que sea una nota capitalina, eh, hay un bloqueo de normalistas en el eje central, ahí en Lázaro Cárdenas, en, bueno, yo lo conocí como San Juan de Letrán, la calle San Juan de Letrán, pero en el eje central hay un eh, bloqueo de normalistas que ya lleva cinco horas. Para los que pase, caminan por ahí, andan por ahí, pónganse a las vivas. Eso es lo que nos está pasando. Bueno, eh, le cuento que Alejandro Calviño es director de director El Poder del Consumidor. Alejandro, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Javier. Mucho gusto en saludarte Gracias
4: por y a tu, pa- tu auditorio. Gracias por tu participación. Este, A ver, si hiciéramos un balance del etiquetado de los productos que de repente no se hace bolas con el etiquetado ese que lo sabes muy bien Alejandro este, uh-huh. ¿qué podríamos decir? y te diría este que nos haga bolas no significa que lo tenemos que retirar a ver, ¿cómo van las cosas en este sentido Alejandro?
9: pues mira es el, el etiquetado que ahorita en el mundo está operando y tal vez el mejor UNICEF ha hecho un estudio comparativo en América Latina con otros etiquetados UNICEF dice que el de México es el mejor. Tomamos la experiencia del de Chile, del de Perú, ¿no? Y la OMS también entregó un reconocimiento a la Secretaría de Salud por este etiquetado. Se hizo con toda la evidencia científica y con muchos grupos de enfoque, con muchas encuestas para poder llegar a un etiquetado que fuera totalmente comprensible por la población mexicana, sin importar edad ni nivel educativo. Eh, Los resultados eh, que podemos ver en este momento, sabemos que el etiquetado entró en medio de la pandemia en una circunstancia muy excepcional, pero eh, los propios reportes de la industria, es decir, eh, ahorita de memoria te menciono Bimbo, Lala, PepsiCo incluso Coca-Cola, señalan que han reducido, eh, bueno, han reformulado sus productos para reducir el número de sellos, lo que significa que es reducir los niveles de ingredientes críticos como el azúcar, como las grasas, como el sodio, las calorías que se vinculan justamente a las principales causas de muerte en el país, no que son enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores malignos. Eh, muchas de estas enfermedades, no estas enfermedades que mencionó un alto porcentaje de ellas se relacionan con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, este pues ese cambio no lo habíamos visto, esa reformulación masiva de productos eh, no lo habíamos visto y, y esto es una muy buena noticia. Ahora, eh, hoy en la mañana se presentó por una investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública que tienen un grupo especializado en evaluar el etiquetado. Eh, habló de tres estudios diferentes eh, donde se evalúa la comprensión, ¿no? Qué tanto la, la población lo está utilizando, este, también por nivel eh, económico, por y por edad. Y, y los resultados son muy buenos. Evaluar ya eh, en forma las compras es muy difícil porque tú tienes la información que hay y lo están haciendo. Aunque es muy difícil, ya lo está haciendo el Instituto porque tienes productos que cambiaron. El mismo producto reformuló y cambió de tres sellos a dos sellos. no. Entonces no puedes evaluar porque la información lo no tienes del producto sin distinguir la cantidad de sellos y la... Y la reformulación. Entonces, eh, y muchos productos, incluso empresas, digamos se ha sacado una línea uh-huh. de cereales que no tienen sellos. Uh-huh. Entonces, también esa es una muy buena noticia. Y los padres de familia son los que más eh, declaran estar utilizando y eh, apoyando este etiquetado. 80% de las madres y padres de familia eh, coinciden en apoyar el, el etiquetado. Sí.
4: Oye, eh, a ver, eh, cuando se habla de que, cuando nos dices, Alejandro, que el etiquetado, en términos del análisis de las cosas, es uno de los más reconocidos en términos internacionales, eh, ¿qué más o menos cómo podemos interpretar esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿O qué tendríamos que hacer?
9: No, pues, mira, que está muy bien hecho. Sí. ¿No? Algo que pasó en Chile, y hoy eh, una de las preguntas que se nos hicieron, no, fue de que este etiquetado lo que estaba provocando, y fue lo que provocó en Chile, pero aquí lo evitamos, uh-huh. es que los productos se fueran a cambiar el azúcar por edulcorantes no calóricos, y esto pues, significó una ingesta muy importante de edulcorantes no calóricos en niños. Hay un reporte, una evaluación que hizo OMS que lo acaba de publicar hace un mes, uh-huh. donde no requ- no recomienda los edulcorantes no calóricos. Entonces, este, con esa experiencia, aquí en México se desarrolló una leyenda. No es un sello octagonal, sino es una leyenda que dice contiene edulcorantes no recomendable para niños. Eso eh, ya en las reformulaciones que se presentaron, una evaluación de reformulaciones que presentó el Instituto Nacional de Salud Pública, habla de una reducción de los productos este que están utilizando edulcorantes específicamente de, de productos dirigidos a niños. Entonces también esa es como una muy buena noticia, y por eso el UNICEF no considera que este etiquetado es todavía más avanzado que el etiquetado chileno. que Yo te doy un, un dato, ahí hay un documento, si te lo hago llegar, este Piñeira, que estuvo dos veces como presidente de Chile, ¿Sí? en la primera ocasión que fue presidente, se propuso el el etiquetado y él se opuso totalmente. Empezó a entrar eh, cuando él estaba ya dejando la presidencia eh, y lo debilitaron mucho. Cuando entró Bachelet, eh, se volvió a configurar el etiquetado de la manera que se había propuesto. Bachelet y la secretaria de Salud del Ministerio de Salud, de Chile, dijeron, no, pues no está cumpliendo con el objetivo, se reformuló a lo que era la propuesta original, y funcionó tan bien que cuando Piñera volvió a la presidencia, la propio Ministerio de Salud de Chile sacó un reporte donde habla de los avances del etiquetado, y ya está el reporte, nosotros lo tenemos ahí impreso, ¿No? Entonces, está la evidencia, sin embargo, lo que sucede es que las empresas no les interesan ¿no? y combaten todas las políticas que les se obliguen a reformular o que impacten en sus ventas. Uh-huh. Entonces, este, pues es lo que está pasando ahorita con estos amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues, los ministros están llenos de estos cabilderos, uh-huh. o sea, no, los despachos ¿Sí? de abogados más poderosos de México sí. están ahí cabildeando para que se trate de echar abajo este etiquetado.
4: Seguiremos, Alejandro. No dejamos el tema como lo sabes, Alejandro Calvillo. Gracias que estuviste con nosotros.
9: Un abrazo, Javier. Adiós
4: hasta las nueve.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Here's
0: a cool fact.